0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det har blivit dags för avsnitt 112. Och det här kan vara det viktigaste avsnitt som jag hittills har spelat in vad gäller din mentala hälsa. Vi ska nämligen prata om hur nyheter påverkar oss. Och eftersom jag då brinner för att balansera det här och vill sprida... –information och vikten av att just balansera de negativa nyheterna– –som är då fortfarande tyvärr över 90 procent av de nyheter du tar in– –om du följer de vardagliga medierna– –med faktabaserade optimistiska nyheter– –eller och faktabaserade positiva nyheter. Och för att få klarhet och lite forskning bakom det här– –så har jag bjudit in Mattias Sundin. Mattias driver Warp News– som är då ett företag som i princip har tagit vid kan man säga, efter Hans Roslings verksamhet kan man säga, för att just eh, hjälpa oss få en mer balanserad syn på verkligheten. Och, eh, jag, du kommer få en större eller en längre in introduktion av Mattias i avsnittet. Men här vill jag då nämna att vi kommer att prata väldigt mycket om just hur nyheter påverkar oss. Varför det är så viktigt att balansera det för din hälsa? Vad det är för skillnad mellan optimism och pessimism? Och varför Mattias kallas för den arga optimisten? Och även det här, du som är optimist kanske ofta får höra att du är naiv- men Mattias då har, kommer och kontra det här med att kalla pessimister för naiva- och förklara verkligen varför- vi dyker in i forskningen bakom allt det här och också mycket om just det här. Vad är, betyder det att vara optimist och varför kan man säga att det är optimister som faktiskt påverkar vår framtid? Vi kommer också in lite på det här, med det här med att människan är god eller ond, ett otroligt stort, viktigt område. Och hur man genom kunskap kan stärka upp det goda så att säga. Och ur det mentala träningsperspektivet så pratar vi väldigt mycket om hur den formen av träning hjälper att skapa målbilder om framtiden. För det blir ju som vi tänker. Och hur kan vi då påverka det pratar vi mycket om. Och så kommer vi in lite på det här med att driva eget och vad man gör när man Stöter på motgångar och så vidare. Och Mattias lämnar sedan tre väldigt viktiga råd för hur du kan göra för att balansera ditt nyhetsflöde. För att behålla en mental, positiv, optimistisk hälsa så att du också mår bra. Och med anledning av det här också då så fanns det en fråga som var lång och som jag inte fick med. Så att efter det här avsnittet så kommer jag att... Dela med mig av en forskningsstudie om varför optimister lever längre och jag kommer på slutet också hjälpa dig med en mental träningsövning för hur du kan göra för att börja få in det här med en positiv målbild inför framtiden. Så häng gärna med till slutet. Men nu lutar vi tillbaka och jag hoppas att du får en riktigt härlig lyssning och att du också får mycket inspiration av det här avsnittet. Varmt välkommen och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Det här är avsnitt 112 och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Mattias Sundin. Mattias är vd och chefredaktör för Warp News och han är också medgrundare och ordförande för Warp Institut. Han har varit riksdagsledamot mellan 2012 och 2018. Warp News är ett företag som med full kraft har tagit tag i den här obalansen som härjar i våra medier mellan negativa och positiva nyheter, där de negativa nyheterna leder med över 90%. procent. Så de flesta idag har en negativ bild av framtiden och av det här med nya teknologier. Och en viktig anledning till just det, är att, eller att det är på det här viset, är just övervikten av negativa nyheter i media. Så Warp News hjälper till att balansera de pessimistiska rubrikerna med faktabaserade optimistiska nyheter om teknik, vetenskap och mänskliga framsteg. De tror att mänsklighetens bästa dagar ligger framför oss och att det är ny teknik och vetenskap som kommer att möjliggöra de här framstegen. De fokuserar på möjligheterna med ny teknik och på idéer och kraften i samverkan. Så idag ska det bli väldigt intressant att prata mer med Mattias om just det här. Så välkommen hit Mattias.
1: Tack så jättemycket.
0: Är det något du vill lägga till i min presentation av dig?
1: Nej, Eller av det, var, just det nej, den var, den var jättebra. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
0: Ja, vad bra. Så jag brukar alltid börja med, innan vi liksom kommer in på temat för dagen, och fråga för den som inte vet vem du är. Vem är Mattias Sundin, om du skulle få beskriva själv?
1: Jag är en... Eh, Arg optimist. <laughs> Jag är arg över just det du beskrev där, den snedvridningen i medierna men, men framförallt vad det leder till att vi missar mycket möjligheter för att vi luras och tror att saker och ting är mycket sämre än vad, vad de egentligen är. Men så är jag också optimist för att jag ser enorma framsteg i, i världen och att vi kan fortsätta dem och de stora problem som vi har kvar kan vi fixa och vi kan skapa väldigt mycket möjligheter. Så jag är liksom en mix av... Av, av, av detta. Jag är både arg och optimist. Och målet är att jag ska sluta vara arg och bara vara optimist.
0: Av fint mål. Ja. Och det där hoppas jag att du kommer kunna hjälpa oss med. Ja. Att bli liksom ska man säga, realistiska men också medvetna optimister allihopa. Just det. Mm. För det som du står på din t-shirt här nu: The future is created by optimists. Visst är det så. Det är ju
1: faktiskt så. Um... Det behövs naturligtvis en mix av människor eh, i världen med olika synsätt och, och, och så. Eh, men de som mer än några andra skapar framtiden. Det är ju de som kan drömma om framtiden och tänka på den och eh, visualisera den. För att det är då eh, som du vet mycket med mental träning, det är då man. När man ser den här ljusa framtiden, det här vad det nu är positiva man vill uppnå, det är mycket där man hämtar sin kraft utifrån. När det är för vad, vad för en företag eller projekt eller vad man nu ska ta sig för, så ibland är det ju jättejobbigt om man stöter på problem och hinder och sådär. Och särskilt om man vill förändra någonting, förändra något stort så är det ju jättetufft. Då behöver man ju den här drivkraften, den här visualiseringen att se det här positiva. Så det, därför är det ju optimister mer än några andra som skapar framtid, för de är duktiga på, på detta.
0: Det är så, när jag läste om det där, för vi har ju en artikel som vi ska komma vidare till alldeles strax. Men just det här, när jag läste det här om, så tänker jag ju direkt på en av den mentala träningens grunder och det man ofta börjar jobba med när man är mental tränare som jag är. När man har en antingen idrottare eller en, en person som önskar något om sin framtid som inte kanske är just nu. Att man börjar med att visualisera och jobba med en bild- av den här framtiden som om den redan har hänt. Just Och att den du får jobba med den så att den kommer från ditt hjärta. Och målet med det är ju just att få energi när det blir lite jobbigt. Mm. Har jag inte den där målbilden eller den där visionen. Och så vaknar jag upp och säger allt lite jobbigt. Då kommer jag inte orka göra det. Men om jag då, och då brukar jag säga att man ska ha en bild någonting då som påminner om det här. Just då. då är det inte mm. så bra om det första man gör är att sätta på nyheterna, eller Nej, exakt.
1: Så man ut. <skratt> uh, om man nu, <skratt> brukar hur man är, varför morgonumör man är, men om man nu vaknar pigg och glad och så precis börjar man scrolla igenom Aftonbladet, L-Expressen, att om man nu som sagt vaknade på rätt sida så vill man ju gärna somna om och läggas på andra sidan.
0: Man ska vara ganska stark för att inte låta det där påverka oss. För mm. vi är ju så, vi, vi tar ju till oss det vi ser och det vi hör och det är ju så vi påverkar våra tankar och våra känslor. Mm. Vi blir ju som det vi ser och, och liksom mm. får tar, tar in oss, eller hur? Det är ju tankarna Verkligen. sen som styr allting.
1: Visst. Nej, så Det finns nog mycket att lära, lära från. Idrotten, inte minst då elitidrotten som är otroligt duktiga på, på det där och översätta det till andra områden mm. i, i samhället. För det är samma typ av drivkrafter fast det är andra mm. saker man vill uppnå.
0: Mm. Ja men precis, och det där är ju precis, som du säger, precis samma verktyg som, som jag jobbar med med idrott. Exakt samma applicerar man till var, alla människor som, som vill må och fungera bra i Just sin det. vardag. Det mm. är det mentala träningen handlar om. Men jag tänkte vi ska backa lite grann då. Så jag bara tänkte, din bakgrund, hur ser den ut
1: jag eh, jag har alltid haft eh, ända sedan jag var liten så har jag haft någon eh, drivkraft eh, av att förändra och vad jag tycker är att förbättra då så jag började att jag skulle bli, eller jag massa olika saker men men, eh, men jag liksom verkligen tänkte så, här, men det här ska jag göra när jag blir stor så då tänkte jag att det skulle bli lärare så jag började plugga som till lärare i, i Norrköping på Linköpings universitet och och eh, tyckte det var fantastiskt och hade jobbat lite som obehörig lärare eh, där innan eh, och kände just hur meningsfullt det var här att kunna eh, hjälpa de här eleverna att liksom, lite förbättra deras eh, möjligheter här i, i livet och sådär. Sen så jag in på, på universitetet där så eh, när man är student så vill man ju alltid komma åt, är det något som är gratis så, <laughs> så dras man dit. Och då var det några som hette studenter för evron som hade en gratis lunch, det var 2003 då när vi skulle ha evromröstning. Så du gick jag dit och fick en gratis lunch och så hörde lite grann om euron och tänkte att jag var redan på, på ja-sidan men jag tänkte wow det här verkar intressant och så sökte de sommarjobbare och så fick jag jobb där i kampanjen och... Eh, och då upptäckte jag politiken och så insåg jag att aha, på, i, i politiken så kan man liksom han påverka inte lika direkt som en lärare, man får inte den, den typen av utbytet direkt med en, med en elev och så, men man kan påverka liksom kanske en hel kommun eller, eller så, så då blev jag engagerade i, i Folkpartiet som heter då, Liberalerna. Eh, och blev eh, sedan heltidspolitiker där efter, efter några år eh, på kommunnivå eh, och, och sen eh, lite senare då också i, i riksdagen eh, så eh, men så slutade där då eh, 2018 för att, just för att bygga upp Warp Institute istället. Då.
0: Ja just det. så vad var det som gjorde att du sen valde att starta Warp News?
1: Ja det var den här, lite av den här ilskan som jag beskrev tidigare, att jag kände för, i, ilskan och optimismen liksom sam, samtidigt för jag jobbade då superbrett med eh, teknik och digitalisering och, och, och sådär. Mm. Eh, och, och då var jag ute och träffade jättemycket människor då. Forskare och entreprenörer och människor som använde sånt här i sin verksamhet. Och så blev jag så otroligt optimistiskt och inspirerad av de här människorna. och tänkte, wow, vilka fantastiska möjligheter som, som skapas här nu. Och sen kommer jag tillbaka till kontoret och så kanske googlade jag lite det här som jag hade lärt mig och sådär. Och så hamnade jag ofta då i någon nyhetsartikel- och då var det nästan bara negativt om, om det hade varit om jag säger att det hade varit om artificiell intelligens jag hade varit ute och pratat med de forskare och så kom man tillbaka och så googlar man där ah mördarrobotar och arbetslöshet liksom så här ah, okej okay, ja jo, det kan ju vara potentiella problem liksom men att hitta då det positiva den möjligheten var ganska svårt i alla fall liksom man hade nyheter och så började jag känna efter ett tag att eh, det här så här matas jag ju hela tiden borde inte det göra att jag missar massa möjligheter här. jag tror att saker och ting är skitdåliga fast det kanske inte alls är det eller det kanske finns problem men möjligheterna är mycket större och problemen går att lösa jag börjar känna mig så lurad vad är det vad är det jag missar just nu som jag inte känner till för att jag bara liksom inte vet, jag bara har köpt en rubrik om någonting eller så Uh, och den här frustrationen då ledde till så småningom till agerande för jag insåg efter ett tag, men jag är ju ingen nytta jag klagar ju bara på de som klagar så, så vad är det för skillnad liksom uh, så då, um, apropå gratisluncher så, så bjöd jag in några som jag visste då, delade samma liksom inställning och frustration över det här och så sa jag, jag bjuder på lunch men det finns inga gratisluncher, så ni får ta med er ett 4 med idéer på vad vi ska göra åt det här och ur det då äh, föddes liksom det som sen blev äh, Warp Institute.
0: Mm. Och vad står Warp för?
1: Warp, äh, warp, är, en warp är en stiftelse, rent är en stiftelse, Warp Institute. Äh, men idén där är ett, ett community av optimistiska, framtidsinriktade människor. Ett globalt community. Nu är vi lite drygt 50 000 äh, människor, mm -hmm. äh, ungefär hälften är svenskar. Och då tänker vi, för vi ihop den här typen av optimister och så puttar vi in lite inspiration och lite kunskaper och framförallt låter dem träffas på olika sätt så kommer det börja hända massa spännande saker. De kommer få en ny, de kommer få massa idéer och de kommer hitta sina partners och göra saker ihop med och finansiärer och allt möjligt i den här communityn. Och... Ehm, och på det sättet så, om vi bygger det här till en stor global community så kommer vi så småningom kunna börja ta oss an riktigt stora projekt. Det kommer det vara massa små idéer som poppar upp här och där som gör som inte har något direkt med Warp att göra, men, men också saker och stora projekt som, som Warp är inblandad i. Så, så det är grund, grundidén. Liksom. Mm. Och, och då hade jag jag meddelade mitt parti då, 20, ja, det drar igång då, något år innan där, med nomineringsprocesser och, och sådär, och jag hade ju jag var etta på listan i Östergötland då för liberalerna och de trodde väl att jag skulle fortsätta. Jag hade precis hamnat i. Finansutskottet eh, eh, Vilket är väl liksom det tyngsta Utskottet så de, de tänkte väl hemma på Hemmaplan där men det, är, det går väl ganska bra det här Liksom vi kanske ska satsa på honom ett, En mandatperiod till och så kom jag där Och sa då såhär, nej jag ska inte kandidera igen nej, varför inte det nej jag startar något som heter Warp Institute Så, Va vad är det såhär Rap Institute såhär, vad är, det? är det catering såhär, nej såhär, Warp Institute såhär aha, vad ska ni göra såhär, Ja men vi ska få framtiden att komma snabbare ah, okay. Lycka till <laughs> så, så med det så, så slutar jag sen 2018.
0: Underbart att höra, verkligen. Och snacka om att ni har börjat påverka. Men vad, vad tycker du själv om man tänker, hur kan du, se, kan du se skillnad när det gäller den här balansen mellan då negativa och positiva nyheter idag jämfört med då när du liksom började? Nej,
1: alltså jag, jag tycker faktiskt att äh, det, det har inte i andra nyhetsmedier så kan jag inte se någon sån här större, det, det finns ju absolut här och där men um, jag ska, upp, ska faktiskt upp till Expressen här nu uh, om någon vecka och, och prata med dem om, om det här liksom för att, um, så att jag hoppas att vi ja, nej, men jag, jag, jag tycker inte vi har liksom haft det genombrottet än och det genomslaget än utan de diskussioner som vi har haft med andra medier chefredaktörer och sådär, det är inte så jättemycket men det som har varit då finns det liksom någon grundläggande eh, fel som jag tycker eh, de gör. För de ser då, de om jag förenklar dem lite grann, så ser de världen som att det en är skit. Det händer så mycket dåligt. Och det händer ju naturligtvis jättemycket dåligt. Men de, för dem är det helt liksom, överväldigande. Det händer så mycket dåligt. Majoriteten av det som händer i världen är dåligt. Och vår roll då som medier det, och så, så möjligtvis ska vi stoppa in lite positiva grejer för annars blir våra läsare helt deprimerade. Så då, då kör vi in några gulliga stories om någon, någon liksom två, två barn som, eller två liksom syskon som skildes vi vi föddes och sen förenades 30 år senare. Och det, och det är en jättefin story liksom, men då blir det en snuttefilt i en hemsk värld. Så här har du lite snuttefilt du kan sitta och suga på så du må lite bättre. För egentligen är det skit. Eh, medan vi, vi menar ju att de har ju fel i detta. Det händer ju såklart massa hemska saker som vi ser i Ukraina nu eller jordbävningen ner i Turkiet och Syrien. Här liksom. Det är ju ingen snack om det. Eh, fortfarande massa människor som lever i extrem fattigdom. Men Väldigt många saker blir bättre. En miljard människor har lämnat extrem fattigdom de senaste 30 åren. Det är en enorm bedrift för mänskligheten. Det hjälper inte de några hundra miljoner som är kvar i extrem fattigdom. Men det visar ju att vi kan lösa det även för dem. De kan ta sig ur sin fattigdom även de. Så världen är inte så mörk som, som medierna gör den. Så, men jag tycker vi behöver verkligen... All hjälp som, som går att få där. Att både att liksom växa själva så att de ser att aha, det går ju att skriva en annan typ av nyheter men också påverka medierna direkt. Att, att Så här negativt är det ju faktiskt
0: inte. Nej, och för det är ju där liksom grunden ligger. Någon, nu jag träffade en kollega så berättade jag att jag skulle träffa dig. Och då sa han så här, men kan inte han åka till journalisthögskolan ja. och liksom komma liksom till lite grunden? Mm. Är du där och mm. försöker påverka också?
1: Nej men vi, vill, vi försöker jobba oss in i den där typen av, av sammanhang eh, och vi har påbörjat själva en, en liten serie artiklar som för normalt sett granskar man ju perspektivet eh, att någonting är för bra för att vara sant. Det är ju liksom den journalistiska instinkten som man tränar sig från början så här. Om någon makthavare framförallt står och säger någonting som att det är positivt då ska det ringa liksom varningsklockor. Det här, kan, det här låter för bra för att vara sant och det kan ju absolut vara så ibland eh, och det ska granskas. Men man granskar ju aldrig från perspektivet det här låter för dåligt för att vara sant. När någon organisation skickar ut och säger nu har eh, x eh, dålig grej ökat jättemycket, vilket indirekt säger att vi borde kanske få lite mer bidrag och stöd. Eh, stämmer det verkligen? Eh, liksom, då borde medierna granska det också på samma sätt. Ja, det kanske stämmer. Okej, okay, fine. Eller nej, det här är ju vinklat och överdrivet och, och så vidare. Då ska man ju slå ner på det. Eh, så... Att få in den, det vill vi verkligen få in liksom, den skiftet i tänkandet hos journalisterna. Att det är inte bara från ett håll granskning och rapportering ska ske.
0: Just det. För ni har ju något som heter The Optimist's Edge. Där ni genomför undersökningar om vad folk tror och jämför det liksom med vad fakta säger. Så vad upplever du är det mest revolutionära som du har hittat här vad gäller vår människans bild av verkligheten kontra fakta och den verkliga verkligheten så att säga?
1: Ja, jag vet inte om det är det mest revolutionära kanske, men, men som jag tycker ändå är ett bra exempel, för det ligger så nära i tid, och det handlar om elbilar. Vi, när vi drog igång den här typen av artiklar, då, det är snart tre år sedan, nu, det var faktiskt vår första artikel om, om elbilar. Då hade, frågade vi folk, för då är ju elbilar har ju elbilar varit dyrare att köpa än motsvarande liksom bensin- och dieselbil. Varför då? Jo, delvis en del av tekniken är ny men framförallt att de här batterierna är dyrare. Det är liksom en väldigt dyr komponent som inte finns i bensinbilar. Men då kan man se att om man tittar då på fakta så ser man att priset på sådana batterier har minskat med 90% de senaste 10 åren och det finns ett samband när man ökar produktionen av sådana batterier så sjunker kostnaderna och även då av elbilarna i sig, om produktion av elbilar ökar så sjunker kostnaden för att tillverka dem. Och då kan man bara dra ut linjerna några år och så ser man att vi är väldigt snart där det faktiskt blir billigare att köpa elbilar. De är redan billigare att äga för de är billigare i drift, men det tittar inte så många på när de köper utan man tittar på priset. Så drar man ut linjerna, man kan inte veta exakt men så är det liksom bara ett par, tre år bort och då var det då 4-5 år bort att att det blir billigare att köpa en elbil. Så du får en liksom lika bra bil, eh, eh, samma prestanda och sådana saker, men den är billigare. Varför skulle folk då gå runt och köpa massa bensinbilar om det var billigare att köpa elbilar? Men då frågar vi folk då, vad tror du om vad tror du har hänt med priset på batterier de senaste tio åren? Det trodde majoriteten då att det hade stått still eller gått upp kraftigt. Vad tror du kommer att hända med priset på, på batterier? Då tror de flesta att det kommer att stå still eller gå upp. Alltså 70% trodde det för tre år sedan. Eh, när trodde du att elbilar kommer att bli billigare än att köpa en bensinbilar? Eh, då vanligaste svaret var aldrig. Eh, när trodde du att det kommer att säljas fler elbilar än, än bensinbilar? Eh, vanligaste svaret var aldrig. Och nu är vi då nästan tre år senare. I slutet av förra året så såldes det fler elbilar än bensin- och dieselbilar i Sverige. Så det har redan skett. Priset, priset det är fortfarande lite dyrare med elbilar men vi ser att priset har sjunkit. Och nu drog ju Tesla till med en rejäl prissänkning nyligen. Så för oss var det väldigt fascinerande att se. det här. För oss var det självklart att det här är bara några år bort. Det här sker de närmaste fem åren. Någonting sånt där. Fem, liksom, sex, sju åren. Men de flesta trodde att det aldrig kommer hända eller att priserna kommer bli högre. Och det är en enorm krock med verkligheten. Och det här menar liksom att det är så oerhört lätt att missa. Eh, för vad, skri vad skriver media, vad skriver de mest om? Liksom? Ja, men de har skrivit om eh, hur bryter man det här litiumet och det, och det görs i, i gruvor i Kongo med fruktansvärda villkor. Eh, och det är klart att man ska naturligtvis rapportera om sånt som så man kan komma bort från det. Eller kobolt och så. Eh, men man, man missar helt att dra ut de här andra trenderna, visar de här liksom. och då tror folk att det här kommer aldrig ske, men det håller på att ske precis just nu, precis när du svarar på den här frågan så håller det på att ske. Uh, och det är den, och, och hur mycket möjligheter missar man inte då? Och du kan ju tänka, det är en grej, det finns ju hundratals de här saker som pågår samtidigt som man bara helt missar, som jag också missar hela varenda dag. Man, möjligheter man kunde ha, antingen man köpte köpt en elbil eller man kunde ha gjort något inom området, eller vad det nu är man vill liksom. Eller bara, bara veta om det
0: ja, Det är så fascinerande, Hans Rosling antar jag att du har följt För mm. han var ju verkligen förespråkare för här att berätta hur världen egentligen ser ut Och i hans bok, den här Factfulness, som faktiskt Bill Gates säger Kan vara den viktigaste boken som har skrivits mm. Som han gav ut till typ alla college tror jag, i Just det, USA precis. Ja. Mm. Där är det ju test i början Och alla ni som lyssnar som inte har gjort det kan gärna göra det men, och då är det ju så här frågor, har fattigdomen ökat eller minskat? Har flickor fått mer utbildning eller mindre? Och, och, och enligt undersökningar så ser man ju då att där är det otroligt skevt mot vad verkligheten är. Något som är, som vi vet här nu, jorden blir varmare. Mm. Det var det enda som jag tänkte på, att det, det skrev ju han, ja det blir den. Mm. Men där är det ju också så här med, det är ju lätt att få klimatångest bara man hör det. Mm. Om man, men där är det ju också någonting som jag tänker på att det är väldigt lätt att fastna i väldigt negativa nyheter om just klimatet. Mm. Men är det någonting som, som ni har, som du kan så här, se, som är mer optimistiskt? Då? Bara så här rakt mm. nu när vi ändå kommer in på det.
1: Nej men precis. Nej men, um, och det är ju vi... Vi är ju vad vi kallar oss då faktabaserade optimister. Så det är inte för att vi råkade växa upp som optimister. Jag är från Närke från början, så det, optimismen är ju ingenting som man får i, i vattnet där om man säger så. Du vet, känner du till ja. Närkes... Eh, liksom eh, vad man säger valslogan, eller så. Nej. Det går det aldrig. Är det så? <laughs> ja, exakt. Det är det vanligaste man säger. När jag... Ja. <laughs> okay. så, så jag har inte fått det liksom med, 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 med uppväxten. Utan vi är faktabaserade optimister. så alltså vi tittar på fakta och så ser vi som sagt att saker och ting blir bättre. Och framförallt att människor är väldigt, väldigt duktiga på att lösa problem. Så, klimatet är, så vi försöker inte sätta en positiv spin på något som är dåligt. Klimatförändringarna är är ett stort, jättestort problem för mänskligheten. Det, det råder ingen tvekan som helst om, om detta. Men med det sagt så är det ju eh, just att människor är så otroligt duktiga på att lösa saker, lösa problem. Det gör att jag är 100% övertygad om att vi kommer lösa de här problemen eh, med, med klimatförändringarna. Sen finns det ju ytterligare aspekter till, och det är ju att media, där spelar media återigen en, 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 en delvis negativ roll att de, om, det, om, om det kommer ut ett, om, om det finns olika scenarion, klimatscenarion vilket är det de väljer då att rapportera jo naturligtvis där är det är högst temperaturökning är det värst, är värst konsekvenser fast det inte är det mest sannolika det är just det som är grejen om det vore det mest sannolika scenariot att vi får, når 6-7 graders temperaturökning och, och, och alla dessa konsekventer då är det klart man ska rapportera om det främst. Men det är inte det mest sannolika. Det är inte alls det mest sannolika. Faktiskt har i senaste IPCC-rapporten så har man eh, det värsta scenariot har tonats ner eller helt tagits, tagits bort för att det är inte längre eh, sannolikt alls att det händer. Det kan hända men det är väldigt väldigt låg sannolikhet att det kommer, och, kommer att hända. Och Det bygger på att vi totalt skiter i, i det här och bara eldar på med kol och, och liksom olja och allt möjligt. Men det kommer vi naturligtvis inte göra för vi har börjat fixa problemet. Och Vår, vår slogan är: ju, Make the future come sooner, få fram nu, komma snabbare. Så vi vill ju att den här utvecklingen ska gå snabbare i klimatförändringarna. Alltså inte, <laughs> <laughs> inte själva klimatförändringarna, men förändringarna bort från, eh, från dem. Den teknikutvecklingen. Så jag håller med, med att det går för långsamt, men det betyder inte att ingenting händer. Det händer jättemycket grejer. Och förra året så pratade jag med äh, ett, ett ganska stort intervju av ganska många äh, entreprenörer, liksom gröna entreprenörer, Startup-entreprenörer. Och då ser man ju det här hur varför saker och ting tar lite tid. Att först äh, alla deras står ungefär den samma. De hade fått upp. Ögonen för frågan för några år sedan, um, och sen hade det dröjt ett litet tag sedan, och tänkt att jag kanske ska göra någonting åt det här. Okej, okay, vad kan jag göra det utifrån min profession? Jag är arkitekt, eller jag är, jobbar på bank, eller jag är, ja. så kanske de vidareutbildar sig, eller hittade en ny karriär inom detta, och så småningom startar de ett företag. Och nu håller de på att bygga upp de här företagen. Så jag tror att om sist där tio år, början på 2030-talet då kommer vi att stå där och, och vara förvånade över var kom alla dessa lösningar från? Helt plötsligt så är liksom problemet jättemycket mindre och vi har löst massa med problemen för att då är de här företagen stora. En del av dem kommer inte lyckas där som det alltid är med företag men flera av de här företagen är stora och framgångsrika då. Men det började nu och egentligen började det för tio år sedan mm. så därför tar det lite tid liksom. Men eh, jag tror att vi liksom står inför en tsunami av klimatlösningar och när tsunamivågen är ute i havs då ser man den inte, då ser den ut som alla andra vågor men när den kommer in till stranden här på början på 2030-talet, då kommer vi översvepas av positiva lösningar kring det och så kommer vi tänka va? Oj, vad kommer allt det här ifrån? Det händer ju inget Jo, det händer, det händer nu men det betyder inte att det, ska, det inte borde hända mer, men, men ändå det är på gång.
0: Ja, så positivt att höra. Jag sa precis till dig ju när vi började att på grund av att jag har ju läst mycket om er och, och sådär de här senaste veckorna så är jag ju, har ju aldrig känt mig så optimistisk som jag är nu. För att även jag, då försöker ju. Jag är ju medveten om mental träning och hur allt det här påverkar. Men jag läser ju också nyheterna och sådär. Så att jag går ju runt också mest arg. Mm. <laughs> <laughs> och pratar med min man och säger till mina barn sen, nej men det är inte bra att titta på nyheter, du vet, sådär. Mm. Istället för att då bli lite mer, okej, okay, men vart kan jag hitta de här positiva nyheterna? Och bara för lite skoj skull så tittade mm. jag ju då på nyheterna igår. Mm. Och jag tänker börja nu med det negativa, för man ska ju alltid avsluta med det positiva. Det. Mm. Så att igår då, en, en dagstidning, det finns ju fler, men det här är en av de största. Det var den 16 februari då, 2023. Då stod det så här, nu var jag faktiskt ute på nätet så jag har inte tittade i tidningen. Så det är liksom huvudrubrikerna. Man knivhuggen i Helsingborg. Man hittad allvarligt i bredäng. Avrättar egna soldater. Bruce Willis har fått demensdiagnos. Ryssland tvingar migranter att strida. Sabotaget av kenyanska valet kunde följas i realtid i Israel. Man försökte locka med sig barn i Jakobsberg. Tusentals fiskar döda sedan tåg spårat ut och så vidare. Och idag då så var det hamnen i Västervik riskerar att rasa. En gripen efter skottlossning. Allmänning, anmälningar om äldre bedrägerier har fördubblats på ett år i Sörmland. Två explosioner i Södertälje. Det här liksom vaknade jag upp till idag om jag, när jag satt och, och pratade. så deras då diskussioner handlade också om ungefär samma saker. Det var i alla fall mm. ingenting mm. positivt. Aj. Och sen när man går in på er hemsida så kan man läsa så här då. Rekordmånga sälungar på Norfolk Coast. Ny vaccinteknik kan ge bättre cancerbehandling och ökad överlevnad. Trippelallians allians bildad för att rädda djungeln. AI-modell kan identifiera lungcancerfall flera år i förväg. Utsläppen av växthusgaser från gödsel kan minska med 80 procent. Och sen den här hittade jag från ett annat forskningsföretag jag följer med positiva nyheter. Avskogningen i Amazonas i Brasilien har minskat med 61 procent. Utsläppen från personbilar minskar kraftigt och koldioxidutsläppen i Sverige minskade under 2022. Så det var ju då inte dagsaktigt men det var ändå liksom, Så att då kan man ju tänka så här då, var hur mår jag liksom? Om man tänker att jag då bara titta på det första
1: mm.
0: som egentligen ska vara neutrala, bra nyheter för alla, Just eller det. hur? Ja. Som vi uppmuntrar kanske barnen till och med att titta på för att hålla sig allmänbildade ahur. precis,
1: pratar om i skolan, ja. om i skolan. Mm. Ja.
0: så jag brukar faktiskt säga, om man tittar på juniornyheterna så är det faktiskt mycket, mycket bättre, så ja, egentligen ja. Okay. borde det mm. lite bättre, men det är där de, man, ska kolla. Det är där man ja. ska kolla jo, men då tänkte jag så här, det är ju ganska tydligt så att det här matar så hur ska vi lära oss att välja och få balans, vad gäller då det här vi matar oss med vad gäller nyhetsnyheter?
1: Nej, men eh, jag tror eh, just det Hans Rosling eh, pekade på eh, bland i den här factfulness, eh, han jämförde ju det med socker. Eh, att en gång i, en gång i tiden, eh, för, för många, många tusen år sedan, eh, så var det bra och liksom, sprang man på frukt eller annat som liksom gav socker, så tryck i det allt du kan liksom för att, och ta med allt du, du liksom, eh, kan bära. Eh, för man vet inte när man får tag i det nästa gång. Så att det, är liksom, eh, det är bra. Eh att göra så. Men nu lever vi i ett samhälle där det finns ett överflöd av socker, så vi behöver inte trycka i oss. Tvärtom så är det jättedumt att bara trycka i sig socker eh, hela tiden. Och på samma sätt så, så eh, är det med nyheter. Eh, för hundratusen år sedan Eh, om, om, om någon, någon i sällskapet hade tyckte sig se tigrar eh, borta vid horisonten och sen prasslade i en buske så, så var det ingen bra idé att bara nyfitt gå dit och kolla då var det bra att vara försiktig för världen var väldigt, väldigt farlig. Det var jättefarligt att vara människor man kunde dö av väldigt många saker. Men så är det inte nu för tiden. Eh, har man turen bo i Sverige till exempel så är världen inte alls så farlig som den var då. Och då måste man hejda sin instinkt att sin hjärna som är tränad att, att varna extra mycket för faror, då måste man, måste man liksom aktivt jobba mot den, precis man aktivt jobbar mot att trycka i sig socker och komma bort från sockerberoende så måste man liksom komma bort från den här nyhetsdiet, lägga om sin nyhetsdiet och få en balans i det och, och det är väl upp till var och en vad man gör men jag tror att grundtipset är väl att sluta med det här slentrian-beteendet som jättemånga har. Man går in på Aftonbladet Expressen, scrollar igenom, man, liksom, man matas in av de kanaler som man brukar få. För det finns... Det finns för när vi startade Warp News och började skriva de här nyheterna, då tänkte vi först så kommer vi alltså att hitta nyheter? F liksom skrivs det hur taget liksom så här. och det gör det, det finns jättemycket sådana nyheter, det finns många mer negativa men det skrivs med många positiva nyheter men de får inte samma, samma typ av spridning som de, de negativa, men de går att hitta så det går jättebra om man slutar slö eh, ta in nyheter från liksom kvällstidningar och andra eller minska på det dramatiskt i alla fall så finns det massa andra kanaler, beroende på vad man själv gillar bäst, om det, är via, om det är via böcker eller ljudböcker, eller om det är på Youtube, eller liksom alternativa medier, nyhetsbrev, ja, och, och sådär, liksom vilka konton man följer på sociala medier, så, så liksom, men, men det kräver en aktiv handling, det, det sker inte av sig själv.
0: Nej, det är jättebra, just att det är en aktiv handling, och du sa någonting spännande där, som, som jag jobbar jättemycket med, och som alla mentala tränare jobbar väldigt mycket med, och som jag vet även psykologer och terapeuter jobbar med, och det är just det här att kunna förstå våra instinkter våra jag brukar kalla det felprogrammeringar för vi mm. är ju som grött människor är mm. förklädnad och så har vi alla de här gamla programmeringarna för vår överlevnadsskull som då ligger i dominans. Alltså mm. stresssystemet eller det här sympatiska nervsystemet det är liksom på en overload i hela världen just nu. Just vi tror att det är en massa faror som inte egentligen är där Nej. på riktigt. Och då behöver vi bli mästare på att aktivera det lugnande systemet. Mm. Och det är ju en aktiv handling för det kommer inte riktigt lika automatiskt längre. Nej. Nej. Om jag sticker ut och springer och blir skittrött då liksom efteråt så är det lätt för mig att slappna av. Mm. Men om jag sitter hemma och bara hålla på nyheten och inte röra på mig. Just och bli rädd, orolig. Mm. Då får jag stresshormoner som inte jag blir av med. Då, då behöver jag aktivt liksom, ta hand om det. Och då, kan jag liksom, ja, men, mm. och då är det ju att aktivt välja vad man ser ja. på. Eller hur?
1: Ja, visst. Och, men det är ju det som är det fina med den här världen med Tack vare internet att vi har det. finns ett enormt utbud. Som sagt, många av de här andra kanalerna är inte lika stora men de finns där. Eh, och, och jättemycket av det är gratis. Så, att, så, så det, det gäller bara att hitta dem. Eh, och, och det är inte så svårt. Att, och sen ställa om sitt flöde. Liksom. Ja.
0: Och ett sätt är att följa er. Ja, Warpnews.se kan man ja, börja med att gå. Det kan det. vi ta
1: redan nu. Precis. Eh, där publicerar vi ju nyheter och lite andra texter. Och så, men, men främsta rekommendationen är i vårt nyhetsbrev. Som är gratis, som kommer ut varje varje torsdag. Så, så då får man en, en, en dos optimism i inboxen, åtminstone en gång i veckan.
0: Ja, och Jag följer det fantastiskt bra. Så jag tänkte prata nu lite om att vara optimist. Mm. Så hur skulle du beskriva en optimist?
1: Det är en person som, som både ser och tar möjligheter, tycker jag. Att man just kan, vad det nu är för hinder som, som kan vara i vägen för att se dessa möjligheter, man tar sig förbi dem och, 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 och sen per automatik så tror jag när man gör det så kommer man börja ta många fler möjligheter för att man just som vi pratade om tidigare, man ser de här positiva målen eller positiva saker som kan hända och då tar man sig an och, och, och gör saker.
0: Just det. Så om man möter någon som då säger då, om man är nu en optimist och pratar väldigt ljust om framtiden och försöker välja att se på det goda och liksom ta upp det goda och så är det någon som säger, ja ja men så där ser ju inte världen ut och det, här är ju liksom, det är ju det här som är det riktiga. Ungefär som att den som är optimistisk, det är inte så sant ungefär utan man avfärdar optimisten lite grann. Vad säger du till, om du råkar ut för det, hur brukar du säga tänka då eller säga då?
1: Ja, en vanlig grej är ju just att optimister är naiva och det är väl det som gör mig mer härlig än någonting. För att, och det är inte bara för att jag själv känner mig träffad, utan för jag tycker det är så oerhört eh, dumt perspektiv. För om man tittar på mänsklighetens historia, om vi ska liksom snabbspola den, så kan man säga att de första två miljonerna åren för, för, liksom, för vår, vår art hände inte jättemycket alls. Det tog liksom hundratusentals år mellan någon form av liksom från stenverktyg till att kontrollera elden och så. Här. Men sen för hundratusen år sedan så började det hända någonting med mänskligheten. För första gången så började vi accelerera utvecklingen. Det är liksom, Fortfarande var det några tusen år mellan genombrotten, men, men så blev det några hundra år och sen några tio år och, och, och liksom, nu kan det vara månader genom saker, eller genom genombrott. Eh, och rent faktamässigt så har väldigt mycket förbättrats. Vi, vi lever eh, mycket längre och hälsosammare och vi har enormt eh, mycket möj större möjligheter. Så vi, är, liksom, vi har gjort framsteg under hundratusen år. Eh, vi har framförallt gjort framsteg de senaste 200-300 åren när vi har fått demokrati och industrialisering. Men pessimisten baserar då sin framtidstro på att detta på något magiskt sätt ska vända. Hundratusen år av utveckling ska på något sätt vända trots att förutsättningarna för... Positiva framsteg är större nu än någonsin tidigare. Vi har mer frihet, vi har mer idéfrihet, vi har mer teknologi och bättre kunnande av vetenskap. Så förutsättningarna för ytterligare framsteg är större än någonsin. Men pessimisten säger nej, nu kommer detta vända. Och rent teoretiskt så kan det naturligtvis hända. Men det är ju väldigt, det är mindre och mindre sannolikt för varje dag som går. Men pessimisten tänker att ah, men nu så kommer det bara vända på något magiskt sätt. Det är naivt. Det är otroligt naivt. Att tro på den andra linjen att, att om vi fortsätter göra de här sakerna som vi har gjort rätt. Om vi gör mer av dem och vi gör dem på ett bättre sätt som optimisten ser det. Då är det väldigt hög sannolikhet att vi kommer få det bättre. Det är ju inte naivt. Det är ju, det är ju väldigt realistiskt då.
0: Jättebra, det där ska jag ta med mig <laughs> nästa gång, för jag får ofta höra det om jag börjar prata, och då tycker jag att det är lite svårt att argumentera för det här. Det är där, också därför jag tycker att det är så härligt att prata med dig att få faktabaserad optimism.
1: Just det. Mm. Men,
0: men det handlar ju om, jag tänker så här: vad tror du det är som leder till att man är optimist, kontra pessimist egentligen?
1: Jag tror att det är, det finns säkert eh, många olika förklaringar eh, att en, en del är liksom DNA-kopplat och sådär att man har liksom lite grund, grundförutsättningar för vissa saker. Men jag tror väldigt mycket eh, i vårt samhälle är kopplat till liksom, kultur, eller att det är en kultur kring saker och ting. Att vi, just det här med att ni är och naiva och så. Det är någonting som upprepas eh, överallt, även om det inte det behöver inte vara någon elakartad pessimist som sitter och säger: Utan det är bara något som man, en uppfattning som florerar och liksom upprepas och, och så här nöts in. Så, men för mig har det varit då just det faktabaserade. Ja, det var några böcker jag läste i början på 2000-talet som fick mig att säga: Oj, min världsbild stämde ju inte med fakta så det liksom krockade ganska hårt det var inte så att jag gick runt och var supernegativ men det var ändå liksom så här, oj 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 saker och ting såg mycket bättre ut än vad jag tänkte och sen såg jag just en föreläsning av Hans Rosling kort efter att han började slå igenom det det var 2007 tror jag det var, i Norrköping min, min mamma och hennes samordnade en konferens där och deras eh, huvudtalare eh, de, eh, bokade av bara några dagar innan, så de var ju så, här, oj, oj 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 vad ska vi liksom göra nu och då var det min brorsa som sa, ah, har, ni, har ni sett den här Hans Rosling? Hans Rosling, vem är det här? liksom? Nej, men han är professor här vid Karolinska och har hållit ett TED-talk här. och så liksom. ha, så kollar han på det och tycker tyckte, ah, men han verkar spännande och vi är desperata. Så vi skickar väl ett mejl till den gubben. Eh, och så kom han dit och jag så hade så, jag hade aldrig talat om honom förut när brorsan nämnt nämnt honom här nu. Då. Så går han upp på scen och du vet hans svenska Och jag tänker, vad är detta för <skratt> storpskott? Vad är det för någon de har tagit hit liksom? Är det... Är det ett practical joke för min bror eller vad är det som händer? Tre minuter senare så började jag liksom så här, hm, det här är ju inte det. Två minuter efter det, ja, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Liksom, dels den här faktan och hans sätt att presentera unika stil. Liksom. Jag var helt blown away. Um, och den typen av liksom, intryck för mig är det, har det varit den här typen av liksom, olika fakta som har gjort att jag och, Fakta och, eh, kring hur världen faktiskt har utvecklats men också just eh, eh, kopplat till optimismen hur vi, hur vi löser saker, hur duktiga vi är på att lösa saker och när vi, när vi, tar, när vi verkligen tar oss an dem liksom, och, ja. och sådär. Så det, det har påverkat mig väldigt, att bli mer optimistisk.
0: Ja det förstår jag. Men ska man försöka övertyga pessimisterna när man träffar dem?
1: Ja, eh, jo men det tror jag. Eh, det är nog bra att försöka övertyga eh, alla. Eh, sen de som är lite mer hårdnackade pessimister. Man ska nu inte. Det är lite som i. Som man, som man tänker inom politiken. Liksom. De som är om man är för Liberalerna så är det inte, liksom, det är inte vänsterpartiets väljare man går efter först eh, utan man tar dem som ligger närliggande och liksom har, är kanske är öppen för ens tankar men, eh, så de tror jag är det man ska lägga krutet på att övertyga de som liksom kanske inte är hårdnackat åt, åt, åt något håll liksom. eh, och, och just vad gäller pessimister och, och så här så ett av, ett av våra eh, syften är ju att liksom ändra den här kulturen kring optimism och pessimism som vi pratade om alldeles nyss här, att det är liksom pessimisterna som är de naiva. Så Vi har också gett ut en liten, liten kort bok eh, som heter Naiva pessimister som går igenom både i nutid och historien olika pessimister. Den är väldigt underhållande kan jag säga. Ja, det, är det är många korkade och roliga saker som de har sagt.
0: Ja, men spännande. <laughs> Så jag tänker på det här. Om människan är god eller ond, det var någonting som jag själv har reflekterat ganska mycket över. Och jag tror ju att människan är god i grunden. Jag kommer ju också lite ur det yogiska perspektivet där man också pratar mycket om att vi, vi har det här rätta. Vårt sanna jag är alltid gott när vi är född. Sen kan det ju hända saker egot kan ta över och det blir ont. Och vi har det onda också. Och Anders Hansen har ju de här din hjärna på tv och jag vet att det var ett avsnitt om just är människan god eller ond? Och han kommer fram till någonstans att vi är båda och då. Och man har den här, ni vet, den här historien om, eh, jag kort tror det kommer från någon hövding i, liksom, eh, i USA som pratar om eh, med sitt barnbarn barn och, och om två vargar. Den ena är god och den andra är ond. Och så frågar barn med vem är det som vinner? Det är den man matar. att Apropå det. vad vi matar mm. oss med. Men då läste jag i eran, på er eran hemsida om David Deutsch, eller Deutsch. Deutsch, mm. Deutsch, som är professor vid Oxford University. Och han är en av världens ledande intellektuella om optimism. Och han har skapat det han kallar för optimismens princip- vilket är att allt ont beror på brist på kunskap. Och med ont menar han då allt som orsakar lidande- eller försämrar människans välmående. Och han hävdar att det inte finns några begränsningar- förutom naturlagarna på vår förmåga att eliminera det onda- genom att skapa kunskap. Och att detta görs genom problemlösning- så hur upplever, vilka liksom vilken vision har du när det gäller att öka vår kunskap för att besegra det onda?
1: Mm. Nej, men eh, jag tycker att det finns ett väldigt starkt argument för eh, varför eh, det, det är eh, Deutsch eh, framförallt som har rätt där. Eh, alltså, naturligtvis så... så så ligger det någonting i, i den här vad Anders Hansen också säger. så att säga. Självklart liksom så påverkas man åt det ena eller andra hållet. Men om man tar just den här hexto, historiska exponeringen som jag just gjorde, liksom av hundratusen år av framsteg och utveckling. Hur skulle det kunna vara så om, om, om människan var 50-50, ond/god -50 och, 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 och så det beror lite på vad man matar som, som blir mest dominerande då tror inte jag att vi skulle ha den typen av eh, positiv eh, utveckling utan jag tror att de flesta, människor, de flesta människor vill göra gott. En del är väldigt aktiva och verkligen drivande men, och en del kanske liksom gör det bara lilla i vardagen. Men de flesta vaknar inte på morgonen och tänker att de ska liksom ställa till något eller, eller liksom är, är onda på det sättet och ju mer kunskap vi har om, om saker och ting, hur det påverkar andra eller vad det nu kan vara om man, om man då, som vi pratar om klimatet till exempel, det är ju inte ondska som har gjort att vi har klimatförändringar eh, men det är ju det är en brist på kunskap, vi förstod inte vad vi förstod inte vad fossila bränslen också kunde skapa för, för dåligt vi visste inte det helt enkelt Sen har vi gradvis förstått det och börjat ändra oss och, och då kan man liksom börja ta den typen av hänsyn och, eh, och fortsätter vi bara bränna på så, så orsakar det massa problem framförallt för människor som är fattiga och inte kan skydda sig på samma sätt. Eh, men, men det gör vi ju inte för att vi är inte onda på det sättet. Sen kan det ta lite för lång tid och sådär liksom men eh, så att... Eh, så att jag tror att eh, det, är men, det är därför det går så pass bra för, för människan att vi är i grunden goda liksom, och därför vi rör oss i rätt riktning. Eh, mm. Men vi behöver ännu mer, ännu mer av den kunskapen och sånt för att liksom få bort det, de stora problem som finns kvar.
0: Just Så vilken, återigen då det här med vart kan vi hitta den här kunskap? Hur kan vi hjälpa oss själva till att få mer medvetenhet då, eller kunskap tror du?
1: Um, nej, men det finns ju, uh, förutom de här böckerna som har uh, Hans Roslings Factfulness och vi har Johan Norberg och Steven Pinker och så, som också har skrivit bra böcker, så finns det ju lite överallt. Uh, det finns en jättebra YouTube-kanal som heter Kurzgesagt um, som går igenom olika som har den här ganska optimistiska eller faktabaserade optimistiska synen på, på saker och ting. Så jag tror man lägger en, en grund av. Av, av fakta. då blir man lite mer motståndskraftig mot rubrikerna och annat som liksom dyker in från, från sidan. Eh, eh, och, eh, och, och, och då kommer det liksom som en tredje del där också att man, man, när man så sagt när man ser de här möjligheterna bör man ta de här möjligheterna lite mer. och då blir man ännu mer optimistisk för känner man ja men jag kan påverka. för det är det jag tror det är faran med pessimism. det är den här hopplösheten. Det är inte att man inte ska vara kritisk mot saker och ting. Det är jättebra att vara kritisk. Om man tycker någonting är fel så måste man... Det ska man, ska man tycka. Men om, den, om det leder till att man känner hopplöshet att det är ingen idé. Det här går inte att ändra. Det är skit som många ungdomar känner idag om framtiden. Att de tror inte... En majoritet av, av, av tonåringar tror inte ens att det finns någon framtid. Alltså att mänskligheten kommer att gå under under deras livstid. Och, och 40% av dem tänker att eh, jag ska nog inte skaffa barn för det kommer inte finnas någon värld för dessa barn att födas in i. Det är en enorm hopplöshet som jag liksom känner Det är så fruktansvärt. Eh, så det måste vi bort från. Att man så sagt. Men de får gärna vara kritiska och tycka så här, hur kan de göra på det här sättet liksom, tidigare generationer Det här måste förändras, jag ska förändra det här, jag ska ta tag i det här. Känner de den andra delen där? Liksom, den är jätteviktig. Kritiken är jätteviktig. Men hopplösheten är ju livsfarlig.
0: Ja, det där är ju så spännande. Jag jobbar ju en del med ungdomar. Och jag känner igen det där väldigt mm. väl att de har den här hopplösheten. Och nästan som att då, då är det ju, blir det ju så att man nästan liksom skiter i saker och mer ja. så här går hem till sig själv. men det spelar ändå ingen roll. Och då tappar man ju sin företagsamhet och sin förmåga att påverka. Precis. Och där, ur, ur det mentala träningsperspektiv så är det ju där man börjar med åter, för att återkoppla till det här med visionen och att ha en målbild. Och, att, eh, och sen så komma tillbaka till nuläget och se, okay, hur ska vi ta oss dit? Och vad mm. kan jag mm. göra på vägen? Att man förstår att livet är ett själv att man kan påverka allt själv ett eget ansvar mm. men vi behöver ju ha någon form av kanske utomstående vision ibland mm. och då brukar mm. jag fundera på Sveriges vision mm. och liksom politiker du som har varit inne i politiken jag saknar ju en vision för Sverige när det gäller vart är vi på väg vår framtidsvision och jag pratade med Igor Ardori som är mental mentaltuffhetstränare här och han sa, hans vision, eller det vi kom fram till, det var att Sverige ska bli världens mest mentalt starka land. Mm. För i det ingår då förmågan att reglera sin spänningsnivå, alltså stresshantering, mm. självförtroende och det här med fokusriktning och sådär. Men vad skulle du säga, liksom, Finns det någon, du som har varit i politiken, varför tror du att de missar den här vikten av att ge Sverige en tydlig vision?
1: Ja... Det är någon form av negativ spiral eh, som, som man har hamnat i. Eh, jag vet inte vilket, vilket som börjar den här spiralen men, men en del är just de här negativa nyheterna att man liksom fokuserar så mycket på problemen och, och blåser upp dem och, och så. Eh, det gör ju att väljarna Uh, har ju en och det visade ju Hans Rosling inte minst liksom en faktabaserat fel uh, syn på uh, världen och samhället. Man tror att det är mycket sämre än vad det är. Han hade ju sitt uh, test där att om man svarar på de här frågorna som du nämnde tidigare om, om olika saker så en schimpans har ju då liksom om du har, har tre alternativ så har de ju i snitt liksom en tredjedel rätt på de här. Medan människor har mycket sämre än schimpanserna. Så det är inte bara så att vi gissar fel, vi har aktivt fel uppfattningar om, om sådana saker. Och, och tar man det då Sverige och liksom den politiska miljön då så, så, så har vi naturligtvis problem också i Sverige. Men de överdrivs man har liksom en... och då Efterfråga i väljarna mer än rimligt vad man nu ska säga, lösningar på de här problemen. Eh, och politisk debatt är ju väldigt negativt fokuserad man, man, man vill ju gärna, man vill ju ha en konflikt man vill förstärka vad de andra gör fel och berätta mer om hur bra man, själv, och då blir ju ens eget förslag liksom ännu viktigare och bättre och så Och så samspelar de här hela tiden i någon form av negativ spiral, de ger varandra. Eh, och sen också så, så finns det väl ett väldigt dåligt inflöde av framtidsidéer liksom. för det, man tänker inte så mycket på det utan man tänker på hur löser vi de här problemen som vi har framför oss just nu man tänker inte så mycket längre och så, så hamnar man ju där jag, när jag var i, i politiken då så så sagt jag blev, ju, jag blev ju mer och mer optimistisk där, ju mer jag jobbade med de här frågorna så då började jag ju säga det en del internt i partiet men vi borde lyfta fram de här grejerna vi borde liksom vara mer optimistiska och så här. men då sa ju Jan Björklund till mig att ja, men det, det, liksom, det finns ingen konflikt i det här och går runt och vara positiv. Jag sa bara, testa, så jag. går runt och vara lite optimistisk ska du säga det smäller duktigt. Alltså, du får verkligen konflikter. Och särskilt i en miljö där allt är, då politiska miljön och debatten, där allt är så otroligt negativt. Om om, om, jag tänker så här, ur ett rent så här konkurrensperspektiv, så om alla säger ungefär samma sak om problemen, och kanske lite olika lösningar, men man, man, samma typ samma problembild om någon har en annan problembild eller en annan syn liksom, ja, vi har problem, men titta här vilka möjligheter det har, vi kan lösa de här, vi har en vision för Sverige så tror jag, särskilt vid ett litet parti som Liberalerna som knappt finns kvar i riksdagen skulle det verkligen vara liksom, konkurrensmässigt men eh, det, det bröt eh, aldrig igenom, så jag tror man sitter fast i den här eh, Fast i den här. Liksom. och för Warp News så testade vi valrörelsen, vi, vi sa till partierna riksdagspartierna, ni får hur mycket utrymme ni vill i en artikel och beskriva er optimistiska vision för Sverige. Vårt enda krav är att ni ska fokusera just på det positiva inte att klaga på de andra partierna utan berätta om er optimistiska vision. Ni får inte ta upp problem men ni får ta upp hur man löser dem. Vi fick två svar. Sex mm. partier orkade inte ens liksom sätta ihop uh, ett, ett svar. För att de har inte det. Hade jag så här, hej jag skulle vilja ha tre artiklar om gängvåld. Ja, ah, du kan få fem eh, ja. imorgon eh, eller om tio minuter. För de finns färdigtryckta eller färdigskrivna. Eh, men här var de tvungna att sitta och, för det finns ju naturligtvis positiva delar i allas program. och så. Här, men det här att sätta ihop det till en vision, det hade ingen, ingen gjort.
0: Tänk om de skulle ta fram en väldigt positiv vision om hur vi ska lösa gängvåldet just nu. Ja, och oss. gå ut mm. med det. Mm. Och det här är ju så roligt för att det här är ju... Forskning, forskningen, om man nu ska, apropå faktabaserad, apropå vad det är som gör att människor mår och fungerar bra, det är ju att vi har en bild av något som ger oss energi nu. Alltså någonting, för det är då vi verkligen kommer till skott och börjar göra saker och vill göra skillnader och sådär. Så, där. så att det är ju verkligen en framgångsfaktor för ett mm. parti. För då skulle man ju såklart börja välja dem mm. mer.
1: Ja, det är det jag tänker att de någon bara kunde testa det. Men de, men de vågar liksom inte... Nej.
0: Nu blir jag också arg. Sig, ja. <laughs> Men det här är ju ett sätt som ni jobbar med nu att verkligen försöka påverka. Så att förhoppningsvis så, det, det är väl det här som du säger, att behöva mod för att våga och vara den första, mm. kanske då inom partivärlden, som, som gör det. Och de kommer ju skriva historia då.
1: Ja, och det var lite det jag försökte säga också eh, internt att så här, om ni tittar på... Stora politiker genom åren, framförallt om man liksom då tittar på, på USA, liksom. eh, vilka politiker är det som, om, om man liksom, presidentnivå då, eh, vilka är det som haft eh, ett, ett liksom enormt genomslag de senaste det ja, så har vi Barack Obama, eh, vad var hans kärnbudskap när han blev vald? Det var hopp, there's nothing false about hope som han sa. Eh, Eh, Ronald Reagan eh, blev ju vald han, 1980 mot Jimmy Carter Jimmy Carter liksom var deppig och oh, det går så dåligt och, och så vidare eh, Ronald Reagan kom in och sa det här kan vi fixa och sedan blev återval så han, it's morning again in America liksom, nu, nu blomstrar det här liksom, den här enorma optimismen som han liksom, personifierade med mycket sin humor och sådär och sedan hade vi Kennedy eh, som också hade den typen av grundbudskap liksom, på, på 60-talet så de få politiker som förstår att att bryta sig ur det här tragglandet med att vara negativ och bara kritisera och så vidare. Att bara göra det. Politisk debatt är ju naturligtvis också att bryta åsikter och kritisera de andra. Men att ha en annan komponent. Det är ju de som har blivit de riktigt stora framgångsrika. Mm. Så. Ja,
0: oh, jag längtar tills det där kommer. Jag mm. tror det kommer komma. Men jag, jag hoppas att någon lyssnar här. Ja. <laughs> och de behöver kanske lite mental träning. Ja. <laughs> det, <laughs> Från grunden. Det, ja, det tror jag. Eller hur? Det tror jag verkligen. Det tror jag. Det finns så mycket verkligen bra där alltså men jag jobbar ju med det så att jag är ju lite partisk men, men det är verkligen så. Men jag tänker apropå det här med det du jobbar med och att du, du upplever att det finns lite motgångar att det går, du vet, det går lite för sakta och sådär. Hur gör du när du som liksom stöter på hinder och för att själv behålla hoppet?
1: Nej men för mig är det är just den här, jag har inte någon sån mental bild, kanske så här supertydlig, eh, men jag har den här eh, breda, breda bilden av vad nu ska kalla det, av visionen av vad jag vill eh, förändra och hur liksom påverkar världen, det är den som, som driver mig. För det är ju, ja som du vet, att driva eget och sådär, ibland är det ju jättejobbigt liksom. Allt från tråkig administration till andra liksom, problem och ja, man liksom bara så, åh herregud. Eller man, också mycket som man har så många bollar i luften och ja sådär liksom. Och så ska man ja, få allting att liksom funka samtidigt här. Ibland är det bara väldigt, väldigt utröttande Men då, då känner jag mig, eftersom jag har sån enorm övertygelse kring det här och att jag jag vill göra vad jag kan jag är inte, inte sån som jag går runt och tror att jag kommer lyckas, jag vet att jag kommer lyckas så tänker jag jag tänker att jag ska, ge, jag ska försöka allt jag kan eh, eh, då kommer jag det kommer jag må bra av och det ökar min chans att, att lyckas så i de här lägena när det är liksom om det är, är, är liksom, ja, när det är på olika sätt är eh, tufft så har jag den här den, det, det i mig som jag ibland känner jag mig som en en, liksom en, en positiv terminator. Det finns ingenting som kan stoppa mig liksom. Om jag så måste släpa mig fram med tänderna på marken så no så ska jag framåt liksom. lite till lite till lite till. Och så tänker jag så lättare så småningom och så ja. men det är den grund liksom, missionen som jag är på som jag liksom, hittade. Det här är det vi, det här är min livsmission liksom. ja. och, och då och misslyckas jag med någonting här men då testar jag på ett annat sätt liksom tills jag på något sätt någon gång hittar något sätt.
0: Mm. Och det där, som jag hörde så har du ju verkligen ett det man kallar på engelska för noble purpose att göra stor skillnad och då spelar det inte så stor roll när någon kommer med kritik eller går. för det där det är ett sånt starkt driv mm. att världen kommer bli en bättre plats när jag lämnar den mm. och det är ju det du jobbar med och det som gör att du går upp på morgonen och, ja. och att det finns där så himla integrerat liksom, inom dig så att du behöver inte ens Liksom, du behöver inte de där bilderna för att Nej. titta på det, utan det finns där redan. Just det. Mm. Nej, det men är så. fantastiskt att, att få den typen av liksom, syfte.
1: Ja, och det är det jag... Eh, jag är ganska bra på det, och, och tillsammans med min fru är jag jättebra på det, att, så här, att stanna upp. Det kan vara en jätteliten kort grej i vardagen, eller, eller ibland liksom man sätter sig ner och så här verkligen... Eh, verkligen för sig själv och för varandra, så här, liksom att man... så här eh, är tacksam för saker och ting eller liksom att eh, om någonting har gått bra eller om någonting att man verkligen uppmärksammar det för sig själv att liksom men nu gjorde vi det här eller liksom eh, vi är på den här, vi jobbar med det här är det jobbigt på något sätt så jobbar vi ändå med eh, det som vi tycker är det roligaste som finns liksom och jag är, så, jag är så oerhört tacksam att jag hittade min livsmission. Politiken var jättekul, jag trivdes trivs jättebra där eh, men det här, det här är min livsmission, det här är liksom, jag känner verkligen det och är så glad att jag har hittat det mm. och jag menar inte att det var tur, jag har aktivt jobbat och tagit mig fram och liksom funderat och mycket så här så att, men jag kunde naturligtvis haft otur och inte hittat det, liksom det här perfekta träffen liksom. Uh, men, så jag, men jag är väldigt, väldigt tacksam över det uh, för det är en del som tyckte då som sagt när jag slutade, liksom, såhär, men vadå du har en jättebra karriär här på gång, är så, du kan bli, kanske bli minister, du kanske kan bli partiledare och liksom, du kanske kan bli, så ja kanske, kanske uh, men det vill jag inte längre för jag vill det här istället för det är så mycket mer meningsfullt för mig även om jag skulle misslyckas med det så har jag ändå försökt, mm. jag har försökt allt jag kan mm.
0: Ja det är fantastiskt inspirerande att lyssna på så jag har ju väldigt mycket mer jag skulle vilja prata med dig om. Men vi, må, vi av, kommer behöva avbryta här snart. Men jag brukar avsluta med, apropå det här temat vi har pratat om idag. Om du, du fick välja tre saker till den som lyssnar nu, apropå det här med sin egna mentala hälsa som är så påverkad av det vi tittar på och läser och sedan i nyheterna. Hur, ska du, hur kan vi göra för att få en mer balanserad syn på våran tillvaro och bli mer optimistiska?
1: Ja, nej men först lägg en, en, en eh, faktamässig grund om, om någonting an, eh, av, av det andra så att säga. Eller faktamässig grund eh, så, så, så kan man bara eh, sammanfatta det. Då blir man inte lika mottaglig för lite andra liksom, åh oh, nej men det var egentligen skit. Eller som det här med, bara ett jättekort exempel här, liksom, den fruktansvärda jordbävningen här i Turkiet och Syrien. Eh, otroligt många människor har dött eh, där nere har man då och, och, och då blir man väldigt berörd av det men har man faktar där så kan man se att, så vet man också att antalet människor som dör i naturkatastrofer i världen har minskat dramatiskt varför för att vi bygger mycket bättre hus så problemet där var i huvudsak inte att man att det kommer jordbävning det var naturligtvis det som utlöste det hela men det var att man har, man har, det för dåliga samhället som har byggt för dåliga hus det är ett problem vi kan fixa det är ju inte att jag blir känner åh men då var inga problem med de som dog så självklart inte det är fruktansvärt att se det här men det ger mig ändå en, en, liksom en annan typ av stadga. Jag behöver inte bli lika negativt påverkad av det. Så lägg en faktamässig eh, grund. Och sen ska jag säga minska på det här eh, dagliga nyhetsintaget eh, medan man kanske letar lite andra, eh, andra resurser och så, så. Minska på det helt enkelt. Slentrian, gå inte in på Aftonbladet och Expressen. Det måste du aktivt, för det är en vana som sitter där stenhårt. Men gör inte det. Skippa det liksom. Och sen det tredje är att att våga, våga dröm om framtiden, vad det nu är när du själv drömmer om. Våga dröm om det och du kanske inte har några tydliga drömmar nu men när du lägger den här grunden av fakta när du ändrar din nyhetsdiet så kommer du börja och sen aktivt tvinga dig själv att tänka på framtiden och drömma om framtiden. Återigen aktiv handling. Så kommer du börja hitta massa drömmar och massa saker som du, och så helt plötsligt så är du engagerad i något där, du vet inte ens hur det gick till. Vad? Har jag slutat på mitt jobb och börjat det här? Det hade jag inte tänkt. Nej, men nu blev det så för att du såg en möjlighet här liksom. Och det finns, finns något väldigt starkt i att, i att Martin Luther King hade en dröm, han hade inte en mardröm.
0: Å, vilket fint avslut. Vilka fina råd. Jag ska tack. genast börja med dem. Ja. <laughs> Till och med, jag, jag, jag är ju jag väldigt medveten men kommer bli ännu bättre på det efter idag. Vad härligt. Stort tack för att du kom hit idag Mattias. Det var fantastiskt att få prata med dig. Jag får nog ta bjuda tillbaka dig här så får vi se och följa utvecklingen då apropå lite av det här vi har pratat om.
1: Ja, men, ja, men och, tack så jättemycket. Det var väldigt roligt att komma och prata med dig.
0: Jättekul. Och om man nu igen då vill följa mm. er och vad, var det för, vad har ni för kanaler?
1: Just det. Vi finns i alla sociala medier. Man kan söka på Warp Institute eller så går man in på vår hemsida warpnews.se och så signar man upp där för vårt gratis nyhetsbrev så får man en gång i veckan våra, våra nyheter och lite andra texter och så. Mm.
0: Och de är jättebra. Jag följer dem och, och som sagt faktaber, faktabaserade optimistiska nyheter. Fantastiskt. Just det. Stort tack Mattias och lycka till med allt. Jag ska ja. följa dig. Tack så mycket. Tack. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Mattias Sundin. Och jag hoppas att du nu har fått med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Vad gäller just det här med ditt nyhetsflöde och hur du kan balansera upp det här på ett bra sätt för att må bra. Och som jag nämnde i början då så hade jag en fråga som vi inte hann med som var lite längre. Men som ändå är väldigt viktig. Och jag frågade Mattias om det här då efter avsnittet. Och han skickade mig en väldigt bra artikel om det. Så frågan handlade om, eh, vi vet ju att vi vet idag att vårt immunförsvar reagerar positivt på positiva tankar och känslor. Det kallas ju placebo också. Och även negativt på negativa tankar och känslor. Det kallas för nocebo. Och det här har jag ju sett hos många klienter och även här i podden när jag intervjuade... Lasse Gustafsson, som också kallas brandmannen- på hans upplevelse när han, när han var 25- då, var med om en väldigt allvarlig brandolycka. Så du får gärna lyssna på det avsnittet- om hans eh, erfarenhet av det- innan han ens visste vad mental träning var. Och vikten av att då skapa positiva målbilder- för att få energi och för att stärka immunförsvaret. Så på, det här, på den här frågan då- så. Där jag pratade om vikten av att just vara positiv och varför Mattias tycker att det är så viktigt att försöka påverka sin egen optimism och sin egen förmåga att tänka positivt. Så hänvisade han till den här artikeln då, eller den här studien. Och det är en studie då som gjordes som startade på 90-talet och där resultaten kom nu i juni 2022. Och det var en studie som gjordes på Harvard TH, Chan School of Public Health i USA, där det var... –ett gäng både forskare och läkare då, som har gjort den här studien– –och jag kommer hänvisa till den här studien i avsnittet här nedanför– –så kan du gå in lite djupare i den om du vill. Men i alla fall, det här var då en studie där man följde 160 000 amerikanska kvinnor– –i åldrarna 50-79 år. Och varför man tog just kvinnor var för att man ville få ett större perspektiv– –kring den här frågan, för att tidigare hade man bara forskat på män– och nu tog man också den över olika etniska grupper för att se om det var skillnad då vad gäller just effekterna av att vara optimistisk. Och det man såg var att det inte var någon skillnad. Man såg också då att det var 5,4% av de som är optimister då, när man är optimist, lever alltså längre än andra och har 10% större chans att bli över 90 år. Så deltagarna fick då svara på frågor som visade hur optimistiska de var- och forskarna har, har då nu analyserat resultaten som då publicerades i juni 2022. Så det är ju väldigt spännande artikel det här att se hur optimister verkligen- får väldigt fina effekter på både immunförsvaret men också det här- alla delar som gör att du lever längre. Och forskarna hoppas då att deras studier ska visa att det kan vara bra- att se på hälsa i ett större perspektiv- vi tenderar att fokusera på de negativa riskerna som påverkar vår hälsa, skriver de. Men det är också viktigt att tänka på de positiva resurserna vi har, som optimism, som kan göra, vara välgörande för hälsan. Och speciellt om vi kan se de fördelarna för alla etniska grupper, säger då Hayami Koga, som var huvudforskare i studien. Så läs gärna mer om den här studien och nu hoppas jag att du vet hur du själv kan göra för att börja... Så att säga, mata din egen hjärna med en balanserad nyans och med mer faktabaserade optimistiska nyheter. Så ett råd här är ju också såklart att följa Warp News. Så kommer du förhoppningsvis förstå ännu mer av hur det här påverkar dig genom hur du mår. Så... Det var det med den här studien. Sen tänkte jag på det här med just mental träning som jag själv jobbar med. Och vi kom ju in på det lite i avsnittet och vi pratade i efterhand också om- att vi borde nästan ha en kurs som heter mental träning för att bli mer optimistisk- eller för att bli mer positiv. Så den kanske kommer här inom kort. Men varför är det då så? Jo, våra tankar påverkar hur vi mår. Och när vi har bilder av framtiden- så skapar ju det också en form av energi i nuet och idrottare har ju jobbat med det här hur länge som helst. Så till exempel om jag har en idrottare som vill slå ett världsrekord eller vinna en tävling där man vet att det behövs ett visst resultat som den här idrotten inte har nått förut. Eller en golfare som har ett, en viktig tävling och ett hål där, där han alltid har slagit i vattnet så har man ju massa fel programmeringar men det är också så att det kan finnas massa hinder till- okej, okay, men hur ska jag kunna nå det här för att jag kanske inte tror på det? Och om vi då, om man tänker ur vår, eh, dig, i din vardag då- om du matas med olika nyheter som är negativa- så kommer det påverka din bild av framtiden- som sen då påverkar din energi i nuet och hur du mår i nuet. Så tanken med mental träning det är att vi hjälper oss att skapa- en framtid målbilder som ger oss energin ut för det är då vi också kan göra skillnad och det är det som är hela poängen. Också Mattias har den här otroliga förmågan att se det ljusa och förmågan att verkligen tro på våran mänskliga kraft att göra skillnad. Vi har ju gjort det så många gånger förr och varför skulle vi inte kunna fortsätta göra det? Och ju fler vi är som förstår hur våran hjärna fungerar och hur vi kan träna mentalt för att få den här kraften desto mer fantastiskt blir det ju för oss alla. Så när det gäller mental träning så heter ju det här med målbildsträning- för just målbildsträning, man kan också kalla det visualisering- så att man helt enkelt skapar och börjar visualisera en bild av framtiden som man önskar. Och det kan ju vara då så, om vi nu pratar om det här positiva- och att vi tror på framtiden så kanske du sitter där och tänker- ja, men så är det ju inte för jag vet ju hur verkligheten ser ut- då är ju nummer ett att få en balanserad syn på din verklighet så att du kan se att det är inte är så negativt som du kanske möjligen tror. Nu kanske du är en sån person som redan har balanserat ditt nyhetsflöde men om du inte har det så har du förmodligen en negativ syn på framtiden. Som då med all sannolikhet inte kommer att inträffa och som inte stämmer. Så då tycker jag att du ska gå in då i avsnitt 53 i min podd där jag pratar om målbildsträning och hur man gör för att först börja skapa en bild av framtiden som du önskar. Du kan ta det i din vara i, i ditt närområde. Man kan ju kanske inte ta in sånt som du inte kan påverka men du kan försöka börja skapa en bild av det du kan påverka och den framtid som du önskar. Och så börjar du verkligen skapa en tydlig bild av det här som du sen då jobbar med dagligen i nuet. Som en meditation kan man säga, där du liksom startar dagen med en visualisering av det du just nu önskar. Och det kan ju vara då sånt som har med ditt välmående att göra, men det kan också ha sånt som du önskar för planeten och för oss människor- Inom den mindfulness-träningen så finns det också en väldigt fin meditation som heter Kärleksfull vänlighet. Där man jobbar med att önska allt gott, god hälsa och balans till alla kvinnor och flickor på jorden. Till alla pojkar och män på jorden, till all natur och alla djur. Så den meditationen är en form av sån här, att man skapar en vision kan man säga, som påverkar oss i ut, Men som också faktiskt sprider sig till andra även om man kanske inte kan tro det. Så som sagt, bästa det här för att inte göra det för långdraget här, det är att du går tillbaka till det här avsnittet då där jag går igenom målbildsträning. Och sen får du då gärna höra av dig om du vill veta lite mer om hur du kan få in mental träning i din vardag och alldeles inom kort så kommer jag skapa en kurs som är en mental träningskurs för alla. Där vi går igenom grunderna i den mentala träningen. Så att du får gärna hålla dig uppdaterad på det på min hemsida www.jennyhagman.com och på mitt Instagram-konto, snabela jenny-hagman. Och som sagt, vill du följa Mattias Sundin så gå in på Warp News och börja följa deras nyhetsbrev. Så får du i alla fall ett brev eller en text varje vecka för att skapa mer positiv syn på din tillvaro helt enkelt så som sagt, hör väldigt gärna av dig om du har frågor eller funderingar och nu önskar jag dig en fortsatt härlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses här snart igen ta hand om dig, hejdå